0: Von hier aus. Herzlich willkommen Ralf Ilgner, auch äh, bekannt als DJ Gärtner der Lüste. Und bei diesem Namen muss man natürlich immer fragen, wie
1: kommt es dazu, dass man sich Gärtner der Lüste nennt? Ja, das ist eine etwas raumgreifende Geschichte, aber die ist auch ganz süß. Ähm, ich habe insgesamt bis letztes Jahr, glaube ich, fast, ja, fast 25 Jahre im Bahnhof Langendreher aufgelegt und das ging so los mit Querbeet Disco. Und irgendwann kam ich aus der Philharmonie in Köln total beseelt von einem Konzert zurück, Dead Can Dance. Und äh, ja, da war ich zuerst motzig hingefahren, saß in der dritten Reihe. Zwar fand ich super, aber ja, ich musste sitzen. Es gab nichts zu trinken. Rauchen dürfte man auch nicht. Philharmonie war mir bis dahin noch nicht begegnet. Ja, und dann hatte sich das als fast schon quasi religiöse Nummer entpuppt. Also ich saß Auge in Auge mit einer Sängerin, die wirklich nur ganz würdevolle Bewegung gemacht hat, die super gesungen hat, das ging absolut unter die Haut, rieselte hoch, runter und so weiter und so weiter. Ähm, ich kam da irgendwie raus und es war so schön gewesen, dass ich äh, mir selber gedacht habe, mein Gott, wenn man sowas Schönes erlebt hat, kann man ja nichts Böses mehr machen. Also das war wirklich fast religiös. Das Ganze habe ich dann irgendwie die Woche drauf einem Freund erzählt, der regelmäßig bei mir am Küchentisch saß und immer äh, neue Tonträger dabei hat. Wir haben es immer so neue, coole Sachen vorgespielt. Habe ich ihm das erzählt, dann meinte er so, ja, was ist denn das für Musik? Äh, Spielen wir doch mal vor. Und dann habe ich an meinem Plattenregal drei Platten rausgegriffen und als erstes meine Lieblingsplatte von Dead Can Dance aufgelegt. Die äh, hat auf dem Cover, also die ist so ein bisschen mittelalterlich auch von der Musik her. Ähm, und aus, auf dem Cover ist halt ein Ausschnitt äh, aus einem sehr berühmten Bild, Der Garten der Lüste, von Hieronymus Bosch aus dem 16. Jahrhundert. Also ein Niederländischer Maler. Und äh, dieser Ausschnitt zeigt so eine eine ganz, eine seifenblasenartige Kugel mit einem Pärchen, was sich ganz zärtlich in den Armen liegt. Alien heißt die Platte, ne? Es mein kann ich. sein, ich, ich weiß das jetzt gar nicht. Ähm, ich bin immer ganz schlecht in solchen Details. <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich das so vorgespielt und habe dann so gesagt, ja, eigentlich würde ich gerne mal eine Party machen, wo so eine Musik läuft, die eigentlich gar nicht so sehr jetzt eben für die Disco gedacht ist, die vielleicht auch vielen unbekannt ist. Ähm, also am liebsten eine Party, wo nur unbekanntes Zeug läuft und wo man es richtig gut gehen lässt. Und dann haben wir so auf das Bild geguckt und dann sagte mein Kumpel Rudi, ja oh mein Gott, dann nennen wir es halt Garten der Lüste. Und gut, alle nackt, das geht jetzt nicht. Also auf, dem <lacht> Trypt- auf der Mitte dieses Tryptychons, aus dem dieser Ausschnitt stammt, sind halt alle Menschen nackt und verlustieren sich in so einem großen äh, Lustgarten mit allerlei äh, Gewässern und Früchten und schönen Blumen und so. Das geht natürlich nicht, das war uns klar. Aber ähm, Anteile davon kamen uns so in den Sinn. Eben ganz viel Blumendeko, ähm, Früchte, Tänzerinnen und äh, ja, vielleicht eben auch Ausschnitte aus diesem Bild. Das haben wir dann als erstes realisiert. Dann habe ich einen Kumpel herbeigewunken, der hat ganz viele Dias gemacht, insgesamt, glaube ich, 300 Dias, verschiedenste Ausschnitte aus diesem Bild. Ich habe mich schlau gemacht, wo man Dia-Projektoren herkriegt. Damals gab es noch so eine Medienbildstelle hier der Stadt. Da habe ich dann wie so mal eben 20 Dia-Projektoren den gesamten Bestand ausgeliehen äh, für die Party. Mein Kumpel Rudi, der war ähm, bei einer Filmproduktionsfirma, der hat einen Beamer besorgt. Der war so äh, von der Grundfläche her so groß wie ein Kühlschrank und auch fast so schwer. (lacht) Noch mit drei Röhren. Den haben wir dann im Bahnhof Langendreher unter die Decke gehängt. Und eine riesen Leinwand haben wir auch aufgehängt. Und dann haben wir äh, allerlei experimentelle Filme äh, angefertigt. Zum Beispiel haben wir uns, hat Rudi sich mit einer anderen Freundin vier Stunden lang im Tierpark vor das Aquarium gesetzt und die Fische links und rechts schwimmen lassen und einfach aufgezeichnet. Das haben wir dann da laufen lassen. Ja, das war ein voller Erfolg, diese Party. Fanden alle gut, es kamen auch auf Anhieb, fast 450 Leute und ja, das schrie natürlich nach Wiederholung und bei der zweiten Wiederholung äh, sagte dann ein Kumpel zu mir, ja, Gärtner der Lüste. Und das fand ich erstmal ganz komisch, konnte ich erstmal nichts mit anfangen, klang so ein bisschen merkwürdig. Aber ich hatte bis dahin eben auch noch keinen DJ-Namen. Und DJ Ralf, das gab es schon ganz oft. Und das fand ich aber auch per se blöd. Und äh, alle möglichen martialischen Namen, die damals so kursierten, gefielen äh, gefiel mir auch nicht. Ja, da habe ich so gedacht, Ja, das passt eigentlich. Ich habe zwar keinen Garten, aber ich mag es <lacht> gerne. Fruchtig und üppig. Und ich mag Pflanzen sehr gerne. Ich habe in der Bude ganz viele Pflanzen. Äh, ich liebe dieses Bild schon immer. Das äh, gab es in Ausschnitten auch schon in meinem äh, Grundschullesebuch und den Maler insgesamt. Ja, dann habe ich mir gedacht, okay, das bist ja halt der Gärtner der Lust. Es gab viele Lacher im Laufe der Zeit, so ist ja auch eine Weile her. Es gab auch manchmal so Leute, die dachten, ich würde irgendwie erotisch oder äh, pornografisch auflegen, was auch immer das heißt. Manchmal habe ich auch kleine Experimente in die Richtung gemacht. Ähm, aber im Großen und Ganzen geht es mir einfach nur an, äh, um die Lust an der Musik, äh, um das Schöne. Sagen. Jetzt ist ja auf diesem Bild,
0: wenn man sich das ganze Bild von, von Bosch anguckt, da ist ja ein buntes Treiben zu sehen. Das ist natürlich auch, wo sich alle möglichen Menschen, Tiere und so weiter miteinander verlustieren. Ist Das das ist auch ein Traumbild eines DJs, glaube ich, der oben auf seiner Kanzel steht und nach unten schaut und sieht, wie Menschen
1: Lust haben. Ja, das ist auch so ein bisschen, ich sag mal so, es Hybris, wollte ich gerade sagen, das ist so ein bisschen ähm, auch der Spaß daran, so ein bisschen, klein bisschen Gott zu spielen. Ne? Gott ist der DJ, ist ja ein bekannter Hit, da ist ein bisschen was dran. Ne? Also wenn man ein gutes Händchen beweist, äh, dann macht man vielen Leuten gleichzeitig Spaß, man kann aber auch genau das Gegenteil bewirken, also es kam auch durchaus schon mal zu Tumulten, äh, bei, ähm, wenn Leute vor mir standen, sich unbedingt irgendwas wünschen wollten und ich habe halt gesagt, gefällt mir nicht, mache ich nicht, ne? musste irgendwo anders hingehen oder das musste zu Hause laut hören. Ich hatte zum Beispiel mal im Bahnhof Langendrea jemanden vor mir stehen, der wollte yesterday von den Beatles hören. Da habe ich gesagt, ja, kann man doch gar nicht drauf tanzen, und sagte der, ja, ist aber mutig. Ja, ne? Also da muss man schon so ein bisschen Gott auch spielen und sagen, so ist nicht, <lacht> geht nicht, mache ich nicht. Ähm, und äh, ja, das stimmt, das hat, das hat auch Parallelen, ganz mhm. klar.
0: Und der Gärtner selbst ist natürlich jemand, der in die Natur Ordnung hineinbringt. Und genauso arbeitet ja
1: auch ein DJ. Ja, er bringt, ich meine, man sagt ja so landläufig über Geschmack, lässt sich äh, nicht streiten und so. Und jeder hat im Prinzip recht auf diesem Sektor. Ne? Ähm, aber. Ich sage jetzt mal so, wenn viele Leute zusammenkommen und Spaß haben wollen zusammen, egal was die letzter machen, ob die jetzt frühstücken, ob die knutschen, äh, tanzen oder was auch immer, äh, da muss ja so eine Art Kompromiss gefunden werden, um möglichst vielen Leuten Spaß zu bereiten, inklusive DJ. Ne? Also das habe ich auch immer für mich in Anspruch genommen. Auch ich will meinen Spaß haben. Auch der besteht zum Beispiel darin, dass ich nicht immer die gleichen Stücke spiele, ähm, äh, so also quasi nicht alles kom- komplett kaputt spiele, bis ich irgendwie äh, neues Zeug brauche. Und ich sehe auch immer so eine Art pädagogischen Auftrag, ich möchte nämlich, dass alle, die zu mir tanzen kommen, zwar jetzt nicht von mir aus der Kiste gezeigt kriegen, was es alles so Schönes gibt, egal was dabei rauskommt. Also ich möchte schon, dass die Leute Spaß haben, aber ich möchte auch, dass sie was Neues gehört haben, wenn sie nach Hause gehen und möglichst was, was sie angeregt hat, nämlich dazu, sich das zu besorgen oder sich darauf zu freuen, das nochmal zu betanzen oder wie auch immer. und ich formuliere das immer so ein bisschen so, ich bin so ein bisschen die ästhetische Leitplanke. Ne? Also es gibt so Sachen, die mache ich einfach nicht. Ne? Wenn auf einer Hochzeit jemand vor mir steht und will Whitney Houston hören, weil er das jetzt unbedingt braucht, dann sage ich in der Regel, also sage ich schon mal sowieso, habe ich nicht. Das zählt heutzutage natürlich nicht mehr so viel, weil jeder hat es auf seinem Handy oder kann es irgendwie runterladen oder wie. Gut, ich erweitere dann diese Ansage auch noch in mache ich nicht. <lacht> <lacht> Ja, wie ich schon sagte, ästhetische Leitplanke. Ne? Also ich bin jetzt keine Marke in dem Sinne, also wo, wo allen klar ist, was, was passiert. Aber wenn man schon mal bei mir tanzen war, dann weiß man, was so ungefähr geht und was gar nicht geht. Ne?
0: Okay, also Whitney Houston wissen wir jetzt schon mal,
1: wird es bei dir nicht geben genauso gut wie die Beatles mit Yesterday. Aber ein Beatles-Stück könnte man ja schon mal spielen. Doch, das habe ich schon ganz oft gemacht. Die Beatles sind eine großartige Band, eine ganz wichtige Band in meinem Leben im Prinzip die zweite Band, die ich bewusst wahrgenommen habe. Die erste Band war ein ABBA, das lief halt äh, damals im Radio rauf und runter, genau wie die Beatles auch, also das habe ich eigentlich im Radio wahrgenommen und dann darüber hinaus war ich irgendwann mal in so einem Sommerlager von der Stadt Viersen, also Kinderlandverschickung nennt man das damals. Und die etwas Älteren, die mussten jetzt nicht jeden Tag Schnitzeljagd spielen, die saßen in so einem Turm von dem Gebäude, wo wir da unseren so Standort hatten und haben eigentlich über so einen ganz schäbigen, einfachen Plattenspieler Musik gehört. Und was haben die gehört? Das rote Album, das blaue Album und ganz zum Schluss nach der Einübung sozusagen das weiße Album. <lacht> und ich war so gerade auf der Kippe, ich war zwölf, Und dürfte auch dabei sein. Und ich war komplett geflasht. Mhm. Ich bin zwar auch zwischendurch noch Schnitzeljagd spielen gegangen, äh, weil das, glaube ich, sonst zu viel geworden wäre. Aber ich war von der Musik komplett geflasht. Und kurz davor hatte mir eine mildtätige Tante eine best of ABBA kassette geschenkt. Die habe ich auch zu Tode genudelt, also bis die quasi irgendwann mal einen Salat produziert hat. Ja. So ging das
0: los. Aber bei, bei mir zu Hause zum Beispiel, meine Eltern waren schon ein bisschen älter, aber die fanden Aber total toll. Also musste ich dann was anderes finden. was habe ich gefunden? Natürlich auch die Beatles. Ich habe mit, mhm. mit zehn Jahren meine erste LP gekauft und das war... Das rote Album von den Beatles. Es gab in Wattenscheid damals ein Geschäft, das hieß Die Schallplatte. Und die wow. hatten das rote Album, und das blaue Album und das weiße mhm. im Sonderangebot für damals 13,95 Euro. Ach,
1: ich wäre ausgeflippt.
0: Äh, nicht 13 Euro, 13 Mark damals natürlich ja. noch, 1977. Und es war so, dass ich meine Mutter ganz lange beleidigt Ich kannte von meinem großen Bruder natürlich schon die Beatles. Ich wollte das haben. Vorher habe ich immer versucht, aus dem Radio das mitzuschneiden. Dann hat Mel Sandek immer reingequatscht, wie man das halt so kennt, wor- ja, genau, worüber sich jeder in der Zeit äh, aufgeregt hat. Dann habe ich meine Mutter so lange bequatscht, bis sie mir diese Platte gekauft hat. Dann habe ich die so lange durchgenudelt, dass ich dann irgendwann was Neues haben musste und habe mir dann aber nicht das Blaue gekauft, sondern das Weiße. Und danach war ich auch erstmal völlig durcheinander, weil ich dachte, das ist ja was völlig anderes, das sind doch nicht die Beatles, die ich kenne hm. und
1: so weiter. So war das damals. Ja, da hast du Glück gehabt. Also bei mir war das, bei mir zu Hause spielte Musik schon eine Rolle. Wir sind brav zur Musikschule geschickt worden, weil ähm, ne, das, Musik galt ja als förderlich. Und ähm, mein Vater hat auch ein bisschen Akkordeon gespielt, aber ziemlich geholpert, weil er kam da selten zu. Ähm, ja, meine Mutter hat schon mal was gesungen mit uns, aber naja, es war jetzt, also Schallplatten gab es, aber nur äh, Schlager und Weihnachtsmusik und eine verwirrte oder verirrte äh, Sparkassenplatte, so eine, so eine Giveaway-Platte mit äh, heißen Hits oder so, mit ne? okay. so einer Paprika vorne drauf. Da war aber allerdings auch Steppenwolf drauf, also da war nicht nur Blödsinn drauf, sondern auch tatsächlich gutes Zeug. Das war aber die einzige Schallplatte, die ich quasi übernehmen konnte, weil die wurde eh nicht gebraucht von meinen Eltern. Alles andere musste ich mir selber erarbeiten und äh, das war harter Stoff. Also ich habe dann meine erste Platte habe ich mir mit 13 gekauft. Das war Queen Live Killers, Doppelalbum. Auch gut, hatte ich auch. Und äh, naja, ab da war mein Taschengeld komplett immer in Tonträger umgerechnet. Ne? Also 5 Mark war eine Single. so ne? Und äh, Dann war ich immer glücklich, wenn irgendwo Sonderangebote kamen, so wie du das gerade geschildert hast, da gab es in Viersen halt leider nur Horten, die (lacht) boten auch so ein paar Platten an und häufig sehr gute Platten wurden dann irgendwann reduziert, weil die in Viersen keine keine Interessenten fanden und dann gab es noch das altehrwürdige Musikhaus Pauli, eigentlich zum Flöten kaufen und Notenblätter und so und die hatten halt auch so ein paar Schallplatten, aber da dürfte man nicht reinhören. Oder nur in eine Platte oder so dürfte man reinhören, dann wurde man rausgescheucht. So. Okay,
0: also man musste schon vorher wissen, was man
1: haben will. Ja, hält. so ungefähr, ja. Okay, du hast gerade
0: äh, gesagt, es ist mir eigentlich egal, ob die Leute frühstücken, knutschen oder auch tanzen.
1: Legst du auch zum Frühstück auf? Ich verweigere mich keiner Idee, wenn die gut, wenn sie sich als gut rausstellt. Also irgendwann hat ein Kollege von mir, äh, ein damaliger Kollege, eine Pommesbude hier aufgemacht auf der Bruderstraße und hat mich gefragt, ob ich ein bisschen Rock auflegen könnte. Ist jetzt zum Beispiel damals gar nicht mal so meine Baustelle gewesen. Also Rock habe ich irgendwann mal hinter mir gelassen für eine Weile, weil mir das uninteressant erschien. Aber so die Idee, mal in einer Pommesbude aufzulegen, fand ich cool. Ne? Oder dann habe ich mal bei so einem Event in Herne aufgelegt, das war so ein Gourmet-Event, so mit ein paar Bands auf der Bühne und dann gab es halt Häppchen von allen möglichen Sterneköchen und der Veranstalter fand die Idee toll, dass ich vielleicht in der Küche auflege, weil die Leute sollten sich eh die, die Häppchen aus der Küche holen. Und das war super, die Köche sind total abgegangen. Ne? Also ich habe im Prinzip für die Köche aufgelegt so. und die haben mir dann zwischendurch immer leckere Häppchen gereicht. Ne? Ich finde alles Mögliche interessant und ich mag vor allen Dingen die Abwechslung. Also wie gesagt, ich habe fast 25 Jahre im Bahnhof Langdrea aufgelegt. Das ist so die totale Ausnahme. Dem Bahnhof habe ich sehr viel zu verdanken, deswegen war ich dem auch sehr treu. Ich finde sowieso Kulturzentren generell schon mal gut und ne, habe lange Zeit länger da noch aufgelegt, als das für mich jetzt geldmäßig noch Sinn gemacht hat. Aber es war halt der Laden, in dem ich das erste Mal wirklich in einem offiziellen Club aufgelegt habe. Davor gab es halt ohne Ende Partys an der Schule und Fachschaftspartys an der Uni und so weiter und so weiter auch schon dann irgendwann gegen Geld aber so richtig offiziell im Club mit Eintritt und hm, das war halt der Bahnhof und der Bahnhof war deswegen so toll, weil die haben mir auch in schwach, schwächeren Zeiten die Treue gehalten und ähm, ja, ich konnte musikalisch eigentlich immer machen, was ich mir vorgestellt habe es gab schon mal Anregungen, sag ich jetzt mal, oder Hinweise zu hart oder hast du ja die Platte eigentlich schon mal gehört und so, das finde ich auch generell gut. Das darf auch jeder bei mir. Äh, Wünsche ich mir sogar, dass alle Leute um mich herum mich aufmerksam machen, auf Versäumnisse, äh, gute Platten gefunden zu haben. Das hat der Bahnhof auch gemacht, aber es gab nie Vorschriften. Spiel das auf gar keinen Fall oder, ne? Und äh, ja, dass ich mich so entwickeln konnte, wie ich mich entwickelt habe, habe ich dem Bahnhof äh, hauptsächlich zu verdanken. Hm. Und ansonsten liebe ich aber die Abwechslung. Es gibt ein libanesisches Restaurant, wo ich in Köln ganz viel aufgelegt habe, aber dann eben nur arabisch gepaart mit ein bisschen indisch, weil ich so gedacht habe, ach, passt vielleicht auch, ist ein bisschen abwechsl- abwechslungsreicher. Oder dann hatte ich mal eine brasilianische Hochzeit und so weiter und so fort. Manchmal ist das viel Arbeit, sich darauf vorzubereiten, aber ähm, ja. Man hat wieder einen neuen Aspekt gefunden in dieser ganzen Angelegenheit, Auflegen.
2: Tequila, a bombo tap,
0: Mich daran erinnern, dass du mir zu meinem 32. Geburtstag zum Beispiel mal so ein Set aufgenommen hast von dir, das hieß Ulala und da war wirklich kein anderes, äh, kein kein Stück gleich. Es war genau nämlich dieses, ähm, ja, dass man denken muss, ich weiß, was jetzt kommt, sondern Mhm. das nächste Stück war wieder vollkommen anders und ich habe diese CD heute noch, kann ich dir sagen.
1: Das freut mich sehr. Also, das ist halt auch ein. Also, es sind zwei wichtige Aspekte in dieser Äußerung enthalten. Das eine ist, ich liebe es wild und das hat leider in den letzten Jahren so ein bisschen gelitten. Also, die meisten Menschen vertragen es nicht so richtig wild, ist so meine Erfahrung. Es wird ja auch nicht mehr so wild getanzt wie früher. Die meisten Leute achten schon auf ihre Frisuren und dass sie nicht so schwitzen. Ne? Also, die, im Zeitalter des. Mein Bild oder der Film von mir äh, kann sofort im Internet erscheinen. Sind die Leute scheuer geworden? Also, ne, äh, das wird dann so abfällig, äh, die, die frühere Tanzweise wird dann so abfällig ein bisschen als Ausdruckstanz äh, abgetan. Da finde ich aber, das ist eigentlich, äh, kann man den Spieß ganz schnell rumdrehen. Äh, das heutige ist eher der, der Langweiler-Tanz. Mm, ne? Man lässt sich nicht mehr so aus. Ne? Nee, man lässt sich nicht mehr gehen und, ne, also. Das Therapeutische des Tanzens, nämlich äh, wild zu sein, zu schwitzen und ne, alles zu geben, das geht damit ja auch ein bisschen verloren. Ja? Also wenn man nur so ein bisschen rumschunkelt, dann hat man auch nicht alles gegeben und dann ähm, hat man sich auch nicht den Frust vielleicht von der Seele getanzt oder sich in, ins Glück reingetanzt. Ne? Ähm, das funktioniert nicht. so. Das ist das eine ähm, und das andere ist, also ich mag es abwechslungsreich und wild wenn man es so nimmt. Das heißt jetzt nicht gleichbedeutend laut oder anstrengend. Im Gegenteil. Das habe ich nämlich auch mal versucht zu vermeiden und habe deswegen auch häufig von so Underground-DJs den Vorwurf kassiert, du bist ja trotz alledem immer noch Pop. Du bist ja ja alles Pop, was du da machst. Ja, stehe ich zu. Äh, Ich mag nur keinen langweiligen Pop. Ähm, Also ich habe immer so ein bisschen zwischen den Stühlen gesessen. Ich war nicht Underground oder bin nicht Underground und ich bin auch nicht wirklich Pop. Es gibt von beiden Seiten Anteile. Und äh, Aber die Musik muss nachhaltig sein. Das ist der zweite Aspekt, den ich dazu sagen wollte. Also nicht ähm, nur äh, die Akkorde G,
0: D und A, was heutzutage so ganz, ganz oft äh, läuft. Es muss schon so sein, dass es nicht allzu schnell tot läuft. Ja, wenn, es,
1: wenn es denn ein Genie an, zur Anwendung gebracht hat, können auch diese Akkorde irgendwie nachhaltig sein. Ja? Was ich damit meine ist ich mag nicht so sehr musikalische Eintagsfliegen, also so was was man eine Saison cool findet oder vielleicht auch noch zwei und dann ist es schon hm, ah, will ich nie wieder hören. Ja. Ähm, ich stehe eigentlich auf Zeug, was man auch noch in 30 Jahren vielleicht gut finden kann. Das kann ich natürlich nur probieren, das zu finden, aber das ist so ein bisschen ich bin immer auf der Suche nach solchen Dingen, von denen ich glaube, dass sie vielleicht in 30 Jahren noch ein Leuchten in den Ohren und in den Augen äh, produzieren können. Ähm, ja, ich habe ja jetzt auch schon, wie du schon erwähnt hast, eine ganze Menge CDs produziert. Also das, was du hast, das Ulala-Ding, dieser Ulala-Mix, der war noch für Freunde halt. Und da habe ich so einmal im Jahr halt so vielleicht 20 solche CDs verteilt. Und äh, also so, wie man halt noch früher mix für gute Freunde gemacht hat. Nur halt mit dem Vorteil, dass man CDs besser duplizieren kann. Und dann habe ich ja irgendwann angefangen, eigene CDs rauszubringen, also Mixe. Das ging so los, dass ich eine CD wieder verteilt habe und dass dann wirklich 20 Leute gesagt haben, so Ralf, das machst du jetzt schon seit 10 Jahren, jetzt ist Schluss damit. Das haben wirklich fast alle gesagt. Die ist so gut, die muss veröffentlicht werden. Fand ich, war ich natürlich erstmal stolz und so. Dann begann aber auch direkt der Frust, weil obwohl ich jetzt auch nicht fernab von diesem Business-Musikindustrie bin, war es erstmal ganz schön frustrierend und dann habe ich mir von echt vielen Labels äh, Watschen abgeholt Ala braucht brauchen wir nicht, äh, haben wir schon genug von und pö, nö. Also das war schon ganz schön frustrierend und endete dann irgendwann bei mir um die Ecke vorm Rauschen einer meiner damaligen Lieblingskneipen. Und da saß ich da frustriert und erzählte das einem Kumpel, dem Erik brachte und dann sagt er so, ach, hör mal, also der wohnte bei mir im Haus, muss ich dazu sagen, <lacht> ach, hör mal, da kommt gleich der Christian Schräder vorbei Der hat ja nicht nur eine Agentur, der hat ja auch ein kleines Label. Wusstest du das? Ich so, nö. Ja, Mhm. und dann kam er auch vorbei und dann habe ich das nochmal erzählt. Dann hat er gesagt, ja, was ist denn das? Kann kann ich das hören? Dann bin ich halt die 50 Meter bis so zum Haus gegangen, wie Dumme Straße 11 und habe das Ding geholt. Ja, und eine Woche später hatte ich quasi den Plattenvertrag, das Ding rauszubringen. Wie hieß die erste? Funky Plüsch, Fly Me to the Moon. Und ähm, die war eigentlich überhaupt zuerst war die gar nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Es war eigentlich gedacht, um eine Frau, in die ich sehr verliebt war, zu beeindrucken. Wie man das Endgültig äh, gefügig zu machen. (lacht) (lacht) Nein, das es war wirklich der Versuch, musikalische Überzeugungsarbeit zu leisten. Hat aber nicht geklappt. Ähm, Vielleicht hat sie die noch nicht mal gehört. Kann kann gut sein. Auf jeden Fall hat mir dieses Album sehr, sehr viel Freude bereitet. Also das ist die erste CD gewesen von insgesamt so ungefähr 20, die ich rausgebracht habe bis jetzt. Und die ist immer noch, die ist magisch. Vielleicht, weil sie halt gar nicht für den öffentlichen Verzehr äh, hergestellt wurde. Ich habe die schon mehrere hundert Mal gehört, ich kann die immer noch hören. Die langweilt mich nicht, die nervt mich nicht, im Gegenteil. In, in besonderen Situationen, ich sage jetzt mal sehr romantische Momente oder ne, sehr, sehr schöne Momente in der Natur, verzaubert die mich immer noch, also ja, ist aber ausverkauft, also gibts nur noch. Ich bin im nur. Besitz einer Ausgabe, so ist das. <lacht> ähm,
0: wir haben, äh, Du hast es gerade schon mal anklingen lassen, du machst auch arabische Hochzeiten zum Beispiel. Weltmusik war für dich immer eine ganz, ganz wichtige Sache.
1: Zu Anfang gar nicht unbedingt, aber so da, wo ich groß geworden bin in Viersen, da gab es relativ viele Hippies und da lief auch schon echt abgefahrenes Zeug auf den Partys. Nämlich sowas wie Filakuti, also so afrikanischer Haus, wenn man es mal genauer nimmt. oder Sagen wir mal etwas verkürzt, der afrikanische James Brown. Der lief da zum Beispiel, fand ich super. Reggae war auch immer dabei. Dann lief auch eine Menge Jazz und so. Ähm... Und natürlich auch äh, Latino-Sachen, also klar, hatte man einiges schon gehört, aber als ich ähm, den Auftrag bekam vom damaligen Chef von WDR5 ähm, einen neuen Sender mitzugestalten als Musikredakteur, war ich erstmal so, habe ich erstmal geschluckt, als er sagte, da geht es um Weltmusik. Ne? Weil ich kannte aus ganz vielen Ländern überhaupt keine Musik. Aber ich war offen dafür, also ich bin immer Musik gegenüber sehr offen gewesen, ich habe immer wahnsinnig viel gehört, also alles, was mir in die Finger gekommen ist, immer schon. Das Limit war halt Geld und das habe ich auch immer schon versucht intelligent auszuhebeln. Zum Beispiel hieß es im Bahnhof Langdria irgendwann mal, oh, okay, wir kaufen jetzt keine Platten mehr, das müssen die DJs machen, da habe ich sofort den Finger gehoben. Wie viel ist denn das pro Monat, das waren glaube ich 300 Mark die habe ich sofort äh, unter meine Fittiche genommen ne? und habe hab dann quasi nicht für 300 Mark im Monat eingekauft, sondern für 600, nämlich 300 von mir und 300 vom Bahnhof. Ne? Und, und so habe ich dann eben auch dieses Funkhaus Europa-Ding empfunden. Ich habe wahnsinnig viel Musik gehört. Also fast schon, da würden ganz viele Leute sagen, ne Quatsch, das ist jetzt voll geflunkert, was der Mann sagt. Ne? Also es gab eine ganze Phase, da habe ich mit einer Assistentin oder einer freien Mitarbeiterin, der J. H. Pazia war, so um die 200 CDs pro Tag durch, ge, durchgejagt durch den Player. Immer auf der Suche nach schönen und interessanten und abgefahrenen Sachen. Mhm.
0: Und Abgefahrene gibt es natürlich in diesem Bereich eine ganze Menge und mhm. daraus ein
1: angenehmes Radioprogramm zu machen, ist natürlich auch nicht immer leicht. Es ist nicht leicht, weil manchmal ist man natürlich der, äh, der Experte, der so ein bisschen übers Ziel für das normale Publikum hinaus schießt, ganz einfach, weil man natürlich andere Ohren hat, also nicht so schla- Sachen als überhaupt nicht anstrengend empfindet. Sie sind aber anstrengend für die normalen Menschen. Das muss man dann immer so ein bisschen in Rechnung stellen. Es gibt natürlich Leute, für, für die ist das auch kein Thema, aber ich sag mal, die breite, für die breite Masse sind viele Sachen schon schnell anstrengend. Alles, was so in Richtung Orient geht mit Halb- und Vierteltonschritten, was dann so oder wow.
0: Sieben-Achtel-Takten.
1: Ja, genau, was dann gerne mal als Gejaule und so weiter äh, mhm. tituliert wird. Ne? Ähm, da muss man manchmal schon ganz schön zurückstecken äh, und in Rechnung stellen, dass das für viele Leute komplette, komplett neue Universen sind, ne, die sie vielleicht auch gar nicht betreten wollen, weil sie halt mit 23 ihren Musikgeschmack äh, abgeschlossen haben so, ne, und keine Lust haben auf Veränderung und ähm, am liebsten halt mit dem singenden Hausmeister irgendwie in Rente gehen. Also ja. damit meine ich jetzt Phil Collins. Ne, wegen, <lacht> das, das hat mein Kollege bei, bei WDR 2 gesagt. Äh, mein Gott, wir müssen immer noch diesen singenden Hausmeister spielen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, es gibt halt, das ist so eine Erfahrung, die habe ich halt im Job beim Radio halt sehr schnell machen müssen. Es gibt sehr viele Grenzen. Wenn man denn mehr als zwei Hörer haben will, muss man eben genau diese Kompromisse eingehen. Ja. Es gibt immer wieder Leute, die das schade finden, aber ich sage dann dazu, wenn man halt ein teures und vernünftiges Programm machen will, äh, muss man auch gewährleisten, dass das eben genügend Leute hören, damit man die Existenzberechtigung behält. Ja. So, speziellere Sachen kann man im Club machen, äh, in der Bar. Oder Haus. im Nachtprogramm. Oder im Nachtprogramm, Genau das passiert ja auch äh, nicht, so, nicht so ausgiebig, wie ich mir das manchmal wünsche. Da finde ich Deutschland schon eigentlich ein Entwicklungsland. Also wenn ich dann mal andere Länder denke, ich sage mal Kanada oder Frankreich da oder Holland.
0: Wen, da hat man weniger Angst.
1: Aha. Ja, ich sage mal so, wir sind auch Spätentwickler. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel mal auf Flohmärkte geht in anderen Ländern, in Holland, dann sieht man, dass die die komplette Entwicklung vom Jazz, Blues über den Soul, Funk und so weiter komplett auch in der der breiten Masse vollzogen haben. Weil die Platten gibt es dann nämlich zuhauf auf den Flohmärkten. Die gibt es aber in Deutschland nicht auf dem Flohmarkt. Mhm. Oder sie sind wahnsinnig teuer oder sie sind halt importiert aus Belgien, Frankreich und so weiter. Also diese ganze Entwicklung hat die die deutsche Gesellschaft nur in kleinen Teilen vollzogen. Mhm. Der eben erwähnte Buddha Adolf Krämer hat von sich immer gesagt, er wäre derjenige, der den Rock... Im WDR eingeführt hat, mhm. ja, also mit anderen Worten, es musste eingeführt werden, das ist nicht automatisch passiert, da musste einer kämpfen dafür. Und Dass sowas
0: überhaupt im Tagesprogramm läuft. Ne? Ja,
1: und das waren dann natürlich auch die ganz harmlosen Sachen, ne, im Tagesprogramm sowieso. Ne? Ja, also, das sind wahrscheinlich Sachen, die man gar nicht so richtig als Rock bezeichnen würde. Ne? <lacht> also eine <so lacht> angezerrte Gitarre vielleicht, aber nicht ne, richtig mit Rückkopplung und so. Ähm, also in Deutschland sind wir hinten dran. Und äh, ich habe auch das dj und überhaupt die, die Arbeit mit Musik auch immer, ich sage jetzt mal ein bisschen frech, als Entwicklungshilfe für die Bevölkerung hier <lacht> äh, empfunden. Danke, Ralf. <lacht> das ist jetzt ein bisschen arrogant, ich weiß. Das klingt scheiße. Ähm, aber, äh, ja, ich sag mal so, das dj das wird ja auch, das DJing wird ja häufig so ein bisschen belächelt also heutzutage zumindest. Jeder hält sich für ein DJ, jeder hat eine tolle Playlist auf Spotify oder in seinem Handy oder was weiß ich. Ähm, Jeder kann ja heutzutage DJ sein, aber es gab auch andere Zeiten. Da da war jeder Plattenkauf eine Entscheidung und auch eine teure Entscheidung. Also andere Kumpels von mir haben sich ein Haus gekauft von der Knete, die ich für Platten ausgegeben habe. Mhm. Ähm, Und es war halt auch ein ästhetisches Ringen mit anderen Mächten sozusagen. Und das ist es eigentlich immer noch. Das ist so ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil jetzt jeder halt äh, diese göttliche Funktion einnimmt. Ähm, Oder jeder, der es will zumindest. Ähm, Aber, naja, ich sag mal, die Erfahrung, die man so hat nach 35 Jahren auflegen, die hilft natürlich schon manchmal schlauere Entscheidungen zu treffen, ne, in jeglicher Hinsicht. Na klar,
0: also die muss man natürlich auch dann vor Ort in der Situation treffen. Du kannst ja nicht sagen, ich ziehe jetzt hier meinen Streifen durch. Wenn der Laden nicht funktioniert, dann funktioniert er nicht. Der muss, ne? Irgendwann muss ja der Moment kommen, wo du die Masse wieder unter Kontrolle hast, sagen wir
1: mal. Ja, man hat die nicht immer unter Kontrolle, lange nicht. Ne? Aber das haben wir ja früher schon versucht, lange vor der Spotify-Playlist haben wir nicht nur ich, sondern auch andere Leute, die ich kenne, versucht, das optimale Party-Kassettchen aufzunehmen. Die flogen aber immer spätestens beim dritten oder vierten Stück raus. Ja, die, also Da hat man schon gemerkt, also selbst wenn das die absoluten Kracher waren, hm, wollten wir nicht ja, oder wollte irgendjemand nicht. Dann flog das raus und dann wurde wieder Handverlesen Stück für Stück aufgelegt. Und selbst mit Lücke war uns das lieber als das vorpräparierte Set. Mhm. Also. Ja,
0: da darf man aber auch nicht, da muss man wach bleiben, ne? da darf man nicht irgendwie selber im Partymodus sein, man muss schon die ganze Zeit beobachten, man muss
1: spüren, was da unten auf der Fläche passiert, oder? Ja, das gelingt natürlich nicht die ganze Zeit, ich sag mal so, wenn man jetzt nur so ein Zwei-Stunden-Set absolviert, wie das viele Stars machen oder nur eine Stunde, klar, dann geht das natürlich. Aber wenn man jetzt sagen wir mal, jetzt ähm, bei der Extraschicht werde ich acht Stunden auflegen, da wird man bestimmt mal den einen oder anderen kleinen Hänger bei mir merken, dass mir gerade nicht so das Richtige einfällt oder ich bin mir nicht so ganz im Klaren, was jetzt für das Publikum und für mich gleichzeitig gut ist. man kann jetzt nicht die ganze Zeit auf dem 8-Stunden-Höhepunkt rumreiten, das ist unmöglich, ne? aber man muss natürlich wieder dahin zurückfinden, weil sonst, klar, sonst geht die Party verloren und wenn man jetzt mal ernsthaft sich so DJs anguckt, die die ganze Zeit so mit Hey-Ho vor der Masse stehen, also die, die ganze Zeit die Arme in der Luft haben und äh, seid ihr alle gut drauf und so, diesen Zinnober machen, das mache ich überhaupt nicht Übrigens, David Getter. ja zum Beispiel Also ich mache das nicht, weil ich stehe da, gucke manchmal sogar vielleicht ein bisschen ernst oder ein bisschen zu ernst, sagte meine Süße neulich, Guck doch nicht so ernst, Ralf. Ich bin damit beschäftigt, zu überlegen, ich suche und überlege was und höre rein in diverse Stücke, bevor ich mich für eins entscheide. Viele von diesen Kollegen, die so mit Hey-Ho vor der Masse stehen, die machen das gar nicht. Die haben nämlich so ein Party-Tape. Das läuft die ganze Zeit. Und manchmal vergessen sie zwischendurch die Hände an die Regler zu tun. Das finde ich dann immer ganz lustig. ja. Das fällt natürlich der Masse nicht auf, dass der DJ gar nicht äh, arbeitet, <lacht> <lacht> sondern nur den Bonnie M macht, äh, Mann macht, also der auch nicht gesungen hat, sondern nur rumgehopst ist. Ähm, ja, aber das ist nicht mein Ding. Also ich will kein, kein Playback-Bunter ablaufen lassen und. Äh, darauf vertrauen dass das funktioniert wie hundertmal davor das würde mich unendlich langweilen also das würde das keine ahnung da würde ich den job sofort dran geben glaube ich
2: my body shivers When you're taking my hand, yeah Like the way you tell me
0: DJs, bei denen du
1: dir was abgeguckt hast? Aber sicher, klar. Einzelne Stücke immer, wenn ich irgendwo ausgehe und ich habe immer, ich bin immer, ja, ich arbeite immer. Und wenn es nur mit 10% ist und selbst wenn ich beim Chinesen sitze und da läuft eine Easy Listening Version von von Killing Me Softly auf der Bahnflöte, dann höre ich das. Ja dann kriege ich natürlich die Krise. Aber oftmals sitze ich dann eben in irgendeiner Bar, ich sag mal, in der Goldkant, in der Badaluna-Bar oder was weiß ich nicht. Und dann läuft irgendwas, was ich nicht kenne, aber was mir unglaublich gut reingeht, ja, dann muss ich wissen, was das ist. Und dann bin ich auch noch oldschool, dann äh, habe ich kein Shazam oder so, dann gehe ich tatsächlich... Am liebsten natürlich zum DJ, nicht so gern zum Barmann, weil der muss dann erstmal in den doofen Rechner gucken oder findet das auch möglicherweise gar nicht raus und Mhm. so. Ich gehe gerne zu DJs und frage die nach Tracks. Und ich vermisse das so ein bisschen, also das ist wirklich auch so ein Ding, was in der heutigen Zeit leider verloren gegangen ist, dass das Quasseln mit dem DJ. Manchmal sind die natürlich auch genervt und wollen nicht quasseln, aber manchmal finden die das auch schön, dass jemand nach intelligenten Sachen eben fragt. Weil viele DJs auch diesen, äh, das so haben, was ich eben geschildert habe, dass sie eben ja, die Welt verbessern wollen mit guter Musik. Das sage ich jetzt mal <lacht> etwas übertrieben. Mhm. Ja? Ähm, ich gucke mir auch andere Sachen von DJs ab. Natürlich habe ich mir, ich bin zum Beispiel jemand, ich habe Haus am Anfang völlig gering geschätzt. Ich fand das ineinandermischen von Platten vollkommen uninteressant. Also ich hätte, ich habe auch noch mit Lücke aufgelegt, ne, durchaus am Anfang, bis halt wirklich der Heiko Schwegmann vom Bahnhof Langendreher zu mir gesagt hat, also nochmal zehn Jahre älter als ich, Ralf, bitte, mach doch die Lücken weg, lass sie doch, spiel die Stücke doch ineinander, du hast doch einen Mischpult, ne? Für mich war immer die Auswahl der Tracks entscheidend, nicht wie man man das zusammenbringt und da habe ich lange gebraucht, bis ich das wertschätzen gelernt habe, dass man durch schlaue und schöne Übergänge dann doch die Herzen erfreuen kann und da musste ich mir dann erstmal technisch bei Kollegen abgucken, wie macht man das denn überhaupt so, wie kriegt man denn jetzt… Ach Gott, da muss man gucken, dass sie die gleiche BPM-Zahl haben. Okay, und das war früher mit Vinyl ja noch eine ganz andere Nummer als heutzutage. Also heutzutage ist das Sample. Ne? Also mit Vinyl ist das schon war das schon richtig Handwerk, also Kunsthandwerk, das richtig gut hinzukriegen. Und da musste ich mir viel abgucken, zum Beispiel.
0: Mhm. Aber du hast gerade das, das Gespräch mit dem DJ. Da kann man ja auch als Gast ganz schön, ähm, sagen wir mal, ins Klo greifen. Ja. In dem Moment, ich kann mich daran erinnern, das muss so 1989 oder 1990 gewesen sein, da war ich im Logo bei äh, Ralf Odermann unten und da legte er irgendwas von Red Hot Chili Peppers auf. Mhm. Das war, glaube ich, ein Stevie Wonder Cover.
1: Ja, Higher Ground.
0: Higher Ground. Und ähm, ich ging dann zu ihm hin und sagte, ey, weißt du was, das ist, eigentlich könntest du jetzt auch Zappa spielen, Uh, Camarillo Brillo. Da hätte er mich fast rausgeworfen. <lacht> das ist doch
1: eigentlich noch ein intelligenter Wunsch. Naja. Also, aber es passte der war definitiv ja, nicht in diesen Laden. Ja, aber der war nicht beleidigend. Also, sowas, da würde ich nur lächeln und sagen: Habe ich nicht. Also, hätte der, hätte kein DJ zu der Zeit wahrscheinlich gehabt oder nur völlig ausgefreakte Leute. Ins Klo greifen, da, da habe ich noch ganz andere Sachen. Also, man legt den ganzen Abend Funk und Soul auf. Und dann steht so eine Pfeife vor einem und will Dire Straits hören. Ne? Also sowas. Ne? Wo du denkst, mein Gott, Junge, hast du auf deinen Ohren gesessen? Kriegst du eigentlich noch irgendwas mit? Oder ähm, also das ist auch fast meine Lieblingsgeschichte. Es gibt halt so Gäste, die kriegen wirklich nichts mit. Auch Bahnhof Langdria, die Bude wirklich ratzvoll. Also so voll hatte ich die, glaube ich, nie wieder. Und es wurde, ich hatte auch ein gutes Händchen an dem Tag, ähm, Es wurde überall getanzt, also auf der Bühne, auf den Gängen, auf dem Tresen, hinterm Tresen, also überall, steht so ein Typ vor mir und sagt so, hallo, kannst du mal was zum Tanzen auflegen? (lacht) So, also seitdem weiß ich, das war aber sehr gut, dass dass das passiert ist, also erstmal war ich natürlich empört und dachte so, mein Gott, was für eine Oberpfeife, So, der wird bestimmt Sozialarbeiter ähm, oder was ähnliches, nein. Kleiner Scherz, ein bisschen übertrieben. Nee, so eine Schnarchnase halt. Und der hat mir aber sehr geholfen, letztendlich. Der war therapeutisch, weil seitdem weiß ich, dass eben nicht jeder Kundenwunsch irgendwie überhaupt irgendeinen Funken von Intelligenz hat. Manche haben halt null Intelligenz, andere haben nur 10 (lacht) Prozent, manche haben 50 und manche sind auch Volltreffer. Sehr viele sind auch Volltreffer. Also in einigen Läden, wo ich lange aufgelegt habe, gab es dann halt dann auch so eingeübte Leute, die genau wussten, wo so der der ästhetische Rahmen ist, wie weit man geht. Die haben natürlich auch immer mal wieder an dieser Leitplanke gekratzt oder sind da mal drüber gehopst, haben eben Zapper sich gewünscht oder sowas, Äh, Ungewöhnliches. Und manchmal hatte ich das, manchmal hatte ich das schon seit Jahren in der Plattenkiste und habe nur darauf gewartet, mal die Bestätigung zu kriegen, dass man das auch mal ausprobieren kann (lacht) zum Beispiel. Also der DJ braucht schon mal auch Hilfe von schlauen Leuten, die Spaß haben wollen. ich brauche das Publikum. Nicht nur, um zu sehen, dass sie jetzt auch tanzen und Spaß haben, sondern ich brauche auch Anregungen. Und das passiert halt heutzutage immer weniger. Das wird immer weniger kommuniziert. Man ist halt da als DJ und man wird irgendwie nicht mehr gefragt und auch auch nicht mehr so oft angeregt mit mit Ideen. Ich glaube,
0: das liegt insgesamt daran, dass... äh trotz der Vernetzung, der Raum, auf dem man sich bewegt, immer kleiner wird. Hm. Nämlich so ungefähr so groß wie ein iPhone.
1: Ja, immer quadratisch praktisch besser. ne? Also so, das immer genormter. Ja, das, Ich, ich habe ja eben schon gesagt, es wird nicht mehr geta- wild getanzt, also die meisten Leute jedenfalls tanzen nicht mehr wild. Ähm, und die Musik ist auch entweder komplett wild, das gibt es natürlich auch. Ne? Irgendwann war ich naivbar, bei einem Dubstep-Abend und bin mit fiebenden Ohren nach Hause gegangen und habe so gedacht, boah, und dann war es noch nicht mal so richtig tanzbar für meinen Geschmack. Mhm. Also, ich tanze auf alles möglich, habe auch auf Techno getanzt, einfach mal probehalber war nicht meine Musik. Da war ich in, im Tresor in Berlin und habe mir einfach gedacht, so, okay, jetzt versuchst du mal auf das äh, Zeug zu tanzen. Ich kann auf alles tanzen. Ich habe früher mit 15 Partys gemacht, da lief nur Genesis, also vor 1976. Mhm. Ne? Ähm. Ich kann auch auf Jazz tanzen und alles möglich. Braucht die Musik noch nicht mal zu kennen. Aber das hat mich so gelangweilt. Da habe ich mir gedacht, okay, da muss man wahrscheinlich eine ordentliche Schippe Drogen nehmen und so dicht sein, dass es einem, äh, ne, dass es einem irgendwie von, vom Hocker haut. Mich hat es nicht vom Hocker gehauen. Also die durchschnittliche Musik ist auf jeden Fall genormter. Das fällt einem zum Beispiel auf, wenn man Kinder hat. Wenn man Kinder hat und alte Kinderserien sich anguckt, ich sage jetzt mal Pippi Langstrumpf oder Robby Tobby und das Flievertüt oder ähnliches. Ganz tolle Titelmusik. Die, die Intros sind echt richtig abgefahren und richtig, also Robbie, gerade bei Robby Tobby und das Flievertüt, das ist richtig funky. Ja, das geht richtig auch. ab. Und ähm, da fällt einem erstmal auf, wie der Zeitgeist so ähm, schlapper geworden ist, mhm. sag ich jetzt mal, ne? Schlaffer. Schlaffer, ich glaube,
0: das ist das richtige Wort. So, schlaff. Wir wollen aber hoffen, dass es bei der Extraschicht nicht so ganz schlaff wird. Acht Stunden wirst du da auflegen, hast du gesagt? Ja. Das ist schon eine Strecke, die muss man erstmal auch hinkriegen. Wo wird das sein? Ähm,
1: Das wird in der Halle sein diesmal. Leider. Letztes Jahr war draußen. Da muss ich auch ein Leider zu sagen. Da durfte ich leider nur ein, dreiviertel Stunde auflegen, weil erst die Klaviere nicht gestört werden durften in der Halle. Dann waren draußen noch irgendwelche Theaterleute äh, im Verzug. Und dann musste noch irgendwas abgebaut werden von diesen Theatermenschen. Dann haben die Leute aber schon hinter der Absperrung getanzt, obwohl die Musik noch gar nicht laut war. Das fand ich auch super. Das hat mich total gefreut, weil ich bin auch ich mag Lautstärke, aber ich finde es auch super, wenn die Leute gute Musik auch schon mal als Anlass zum Tanzen nehmen, auch wenn sie noch gar nicht laut genug ist. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt und ein paar Mal geschafft. Und das war da halt auch der Fall. Und da, so dieses Drängen, was die Leute da so äh, gezeigt haben, hat mir anderen auch den Mut gegeben, eben nicht nur Hits aufzulegen, sondern durchaus auch abgedrehte Sachen. Ja, ja. also
0: das Drängen heißt zu zeigen, dass man es das auch will. Ja, ja, ja das dass man auch. will.
1: Ne? Dass man jetzt sich verflixt nochmal amüsieren will. Ja. Und ähm, ja, das ist auch heutzutage so ein bisschen verloren gegangen. Ne? Diese, dieser, diese Dringlichkeit der Popmusik. Irgendwas zu verändern und Energie äh, zu verbreiten oder rauszulassen. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen weg. Ja? Ja. Jetzt, jetzt geht es um gepflegte Unterhaltung so ein bisschen. Ja? Und dieses, aber unsere Roots sind woanders. Ja? Also entweder war Musik vielleicht religiös oder man hat halt wild ums Lagerfeuer gerockt, ja? ne? um sich vielleicht aufzuwärmen oder um die Ängste abzubauen, die man so <lacht> im Alltag mit irgendwelchen wilden Tieren auch hatte. Ja, ja. Das, das finde ich auch,
0: ähm, wenn ich mir jetzt heute die Popmusik so angucke, es ist eben genau diese Schlaffheit, es ist keine Rebellion drin, mhm. es ist gleichzeitig kein äh, Veränderungswille drin und es ist drittens irgendwie fehlt die Sexiness. Es ist so wenig, es mhm. ist so wenig irgendwie geil, sodass es so in die Hüfte geht und irgendwie ja. auch sexuell ansprechend ist.
1: Ja, die Texte vielleicht noch. Ähm wobei mir da auch immer eher so diese hintergründige Anspielung besser gefallen hat. Im ich meine, ich
0: meine jetzt einfach nur im Beat, im, ja, ja. im, ne, im Rhythmus. Und James und, Brown,
1: gutes Beispiel. Ja. Ne? Sex Machine. Ja, der bräuchte eigentlich gar nicht singen. Die Gitarre, der Bass, das ist alles total sexy. Das, okay. äh, das, ach, das ist der Wahnsinn. Ja, dass das Sex Machine heißt, ist eigentlich schon fast over the top. Das <lacht> braucht man eigentlich gar ja, nicht. Ja. Dieses Etikett. Ne? Ja. Ja, also acht Stunden sind natürlich ein harter Streifen, aber ähm, mich schockt das nicht. Also ich habe öfter mal, immer noch, natürlich zu meinem Leidwesen, aber mir passiert es manchmal, dann lege ich morgens für Jaguar auf von 10 Uhr bis 16, 17 Uhr in irgendeinem Autohaus und dann fahre ich eine gepflegte Stunde irgendwo anders nach irgendeine andere Stadt in NRW und habe dann noch eine Hochzeit. Ist mir neulich passiert und dann geht die dann bis 7 Uhr. Dann habe ich, also f- von Haustür zu, wieder zur Haustür habe ich fast 24 Stunden äh, auf, auf dem Tacho und habe dann vielleicht sowas wie 16 Stunden aufgelegt mhm. oder 17 oder 18. Man muss sich das man, muss sich das ja auch so vorstellen,
0: dass man auch die ganze Zeit auch noch eine Kopfhörer auf hat. Zum Beispiel. Oder mhm. häufig zumindest. Ja. Ne? Man ist noch die ganze Zeit wirklich nur mit, mit Beats oder was auch immer beschäftigt Und irgendwann muss einem da doch auch mal äh, das Hirn
1: brennen. Also, wenn ich in so einem Autohaus auflege, gebe ich mir natürlich auch Mühe. Den Job will ich natürlich auch gut machen. Aber da bin ich ja Hintergrund. Und das entschärft die Situation schon ziemlich. Deswegen meinen ja auch sehr viele Unberufene, sie könnten das. äh, Sie sie fehlen dann auch ein bisschen. Also nicht weit, aber sie fehlen ein bisschen im Urteil. bedarf auch einiger Dinge, die die vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Aber da habe ich halt nicht die ganze Zeit den Kopfhörer auf und die Entscheidungen sind nicht so anstrengend. Ne? Weil es geht erstmal nur darum, da eine gute Atmosphäre reinzukriegen und das, äh, das kann ich. Äh, das mache ich schon so lange und so erfolgreich auch, dass ich, äh, da arbeitet nur 10 meines Gehirns so ungefähr. Ne? Da trinke ich die ganze Zeit Kaffee und gucke, was die Leute so treiben und meine Hände Arbeiten vor sich hin, mixen irgendwas ineinander. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig anstrengend. Wenn ich jetzt die ganzen 16 oder 17 oder was, wie viele Stunden auch immer den Kopfhörer aufhaben müsste, das wäre das wär zu krass. Das würde ich nicht überstehen. Und ähm, nee, dann ist so eine Hochzeit hat fünf Stunden heiße Phase. Vorher hat man auch was Angenehmes zum Essen und so weiter. Bis, äh, bis die Party losgeht bis zum Brautanz und irgendwann mal in den frühen Morgenstunden kommt es dann auch nicht mehr so genau drauf an. Ne? Den Brautanz <lacht> dürfen die sich aber schon wünschen, oder? Ja, ja, klar, nein. Also da bin ich auch mittlerweile wirklich altersweise geworden. Aber ich sage halt, ich wähle halt aus, auf welcher Hochzeit ich auflege. Ich sage ganz klar vorher, es gibt keinen Schlager. Ne? Es gibt kein Atemlos. Egal ob Papa, Mama oder wer auch immer dann weinen. Das müsst ihr auch vorher, das muss das Brautpaar vorher auch klar auf dem Zettel haben. Damit müssen die leben. Ich mache alles Mögliche mit. Ich lege auch Playlisten auf von Musik, die ich komplett blöd finde. Habe ich letztes Jahr auf dem so 35. Mal gemacht. Ich kannte kein einziges Stück wirklich. musste mir alles kaufen und ich fand auch alles doof. Habe es aber trotzdem so aufgelegt, dass es 100 Euro Trinkgeld gab. <lacht> <lacht> ähm, das war so ein Experiment für mich. Also, ne, auch dem kann ich jetzt mittlerweile was abgewinnen. Äh, mit komplett. Un, aus meiner Sicht uninteressanter und schäbiger Musik irgendwie eine gute Party hinzukriegen. <lacht> Aber das ist natürlich nicht mein Hauptziel. Mein Hauptziel ist, Sachen, die ich wirklich wertschätze, zum Besten zu geben.
0: Das, äh, vorhin schon öfter mal über Viersen erzählt. Du bist eigentlich vom Niederrhein. Das mhm. hört man manchmal noch so ein bisschen. Dat und watt und so. Ja, das sagen wir ja hier auch äh, in Bochum, aber ähm, es ist so, so ein kleiner Tick in der Sprachmelodie, die noch den Niederrheiner. Ah, okay, verhält, sagen wir es mal so. Ja. Und auch beim Aussprechen des Rs ist es auch so. Ja, CHSCH ist auch ein Thema. Ja, ja mhm. so, diese Dinge. Aber ähm, wie bist du eigentlich nach Bochum gekommen? Du, bist ja, du gehörst ja jetzt hier schon zu dieser Stadt seit langer, langer Zeit.
1: 1. April '87 bin ich hier eingezogen. Ein April-Scherz. Ähm, wieder Willen bin ich hier hingekommen. Das war so, dass meine damalige Freundin äh, drei ältere Schwestern in Bochum hatte, die hier alle studiert haben und irgendwie in der Huh-Stadt gewohnt haben. Und dann war für die Gysi ganz klar, da will ich auch hin. Bochum. ja. Und wie das dann so war, sie war ein bisschen jünger als ich, aber konnte sofort nach dem Abi los, ist sie dann sofort nach Bochum gezogen und ich hing noch immer meinem Zivildienst in Viersen, noch so ein Dreivierteljahr. Und was macht man dann, wenn man in, in Liebe brennt, zieht man natürlich seiner Liebsten hinterher. Ja, ich wollte das gar nicht und habe mich auch anderthalb Jahre oder so wirklich schwer getan mit dieser Stadt. Ich fand die Stadt grauenhaft. Ich hatte das Gefühl, hier sind nur Videotheken, und Spielhöllen und alles ist grau oder kackbraun oder kurzgrün. Also die ganzen Gebäude, überhaupt fand ich die ganzen Gebäude hässlich. Dabei war
0: Bochum so in den 80er Jahren ja auch einer der Hauptorte
1: der Subkultur im Ruhrgebiet. Ja, das habe ich natürlich gecheckt. Aber in Viersen, Mhm. Viersen liegt hart an der holländischen Grenze und Viersen hatte auch eine gute Subkultur. Das soll man nicht meinen. Also nicht Viersen-Downtown, das war auch, das war wirklich spießig hoch drei. Ähm, wie ich jetzt auch in letzter Zeit nochmal feststellen musste, weil ich schreibe gerade meine Kindheit und Jugend so in den letzten zwei Jahren auf und stelle fest, dass es wirklich der Wahnsinn war. Aber es gab halt die holländische Grenze in der Nähe und hart an der holländischen Grenze gab es zwei Clubs, die waren sensationell. Einmal der Doppelpunkt, das war der bessere Ratinger Hof, behaupte ich jetzt mal. Über den ist nie großartig was veröffentlicht worden, über diesen Doppelpunkt. Aber das war ein ganz krass punkiger Laden. Ähm, Da sind wir tanzen gegangen und dann gab es noch den Bahnhof Langendreher, äh, den äh, Bahnhof Kaldenkirchen. Das Barca, das Bahnhofscafé. Das war eher so normale Disco, aber man zahlte keinen Eintritt, man konnte zu allen Türen und Fenstern rein und raus und wir hatten immer Auto mit Kofferraum voll Bier auf dem Parkplatz stehen und so. Also <lacht> ne, traumhaft, wenn man noch nicht viel Geld hat. So. Ja. Äh, Subkultur hatten wir auch. Ne? Ich, ich habe das schon gemerkt, dass Bochum äh, schon ein Tick ausgefeilter ist und ein bisschen mehr zu bieten hat. Aber ja, mir hat die Stadt erstmal nicht gefallen und mir hat auch leider nicht geholfen, an der Uni hier zu studieren, weil ich habe sehr, sehr lange gebraucht, bis ich jemanden kennengelernt habe, der aus Bochum kam oder überhaupt in Bochum gewohnt hat. Das hat ganz schön lange gedauert. Der Wendepunkt kam erst, als ich einen Kellnerjob im Arnek angenommen habe. Da war ich so anderthalb Jahre in der Stadt. Auf der Rottstraße, für Auf all diejenigen, die das nicht mehr kennen. Ja. Ähm, den Laden fand ich süß. Ich hatte keine Lust mehr, in den Ferien immer komplett in Viersen rumzuhängen, und von meinen Eltern genervt zu werden, während ich bei Bosch gearbeitet habe. Und äh, dann habe ich mir gesagt, ja, komm, du brauchst einen Job vor Ort, ne, irgendwas unter der Woche. Und dann habe ich da halt angefangen zu kellnern. Übrigens deswegen... Ich fand Kellner jetzt sowieso ganz okay, aber ich fand den Laden cool, weil man dürfte als Kellner seine Musik mitbringen. Das gab es in diversen Kneipen früher. Und äh, ja, das habe ich halt mit Leidenschaft gemacht. Ne? Und äh, ja. Und dann ging es sehr fix. Also, da habe ich dann wahnsinnig viele Leute in, kürz-, in kürzester Zeit kennengelernt und innerhalb von ein paar Monaten war ich in der Stadt drin. So, ne? da ging das los, ganz massiv. Also, heißer Tipp an alle, die hier studieren, aber immer noch nach Hause gurken, <lacht> äh, endlich mal einen Job hier suchen. Ja? Dann, geht das, das, dann geht das schnell, und man fühlt sich auch zu Hause und man ja. sieht dann über die ganzen ähm, ja, ästhetischen Problemchen dieser Stadt <lacht> oder so hinweg. Ich meine, Grünemeier hat das ja auch ausführlich besungen, ne? zu Recht. Mhm. Ähm, man ist dann geschockt, wenn man nach Wien kommt oder so und denkt sich, mein Gott, die müssen ja komplett Eintritt nehmen für die Stadt, egal wo man da jetzt gerade ist. Also man dreht ästhetisch schon fast durch, weil man es gar nicht gewöhnt ist, dass so eine Stadt richtig schön sein kann. Ja, aber der Ruhrpott hat dann für mich eine ganz andere Schönheit entwickelt. Also die Schönheit, in Ruhe gelassen zu werden. Also das ist ähnlich cool hier wie in Berlin. Aber nicht so rotzig. In Berlin ist alles so. Das begegnet einem hier natürlich auch. Es gibt hier natürlich auch unangenehme Zeitgenossen, aber nicht flächendeckend. In Bochum, muss ich sagen, sind die meisten Leute sehr umgänglich und angenehm. Und das habe ich immer sehr geschätzt. Bochum ist eigentlich vom liberalen Geist her eine richtige Großstadt. Dabei ist es ja eigentlich nur eine mittlere Stadt, sage ich jetzt mal. Aber vom Geist her ist das schon ein anderer Zock. Deswegen bin ich auch hier geblieben, auch wenn immer alle gesagt haben, ja, jetzt arbeitest du in Köln, musst du nach Köln ziehen und so. Nee, wollte ich nicht. Hat mir nie so zugesagt, diese Stadt. Also nee, ziehe ich Bochum locker vor. Dankeschön, Ralf Egner. Bitteschön, war mir eine Ehre. Bochum von hier aus.